0: Arrancamos la ONU en minutos hablando de la variante Omicron, porque la Organización Mundial de la Salud asegura que hay más pruebas de que causa una forma de COVID-19 más leve, pero insisten que aún es pronto para sacar conclusiones y urge alcanzar el 70% de la cobertura de vacunación en todos los países para proteger a la población vulnerable. Un saludo de Beatriz Barral. La OMS advirtió que la actual ola de casos puede no bajar tan rápido como lo ha hecho en Sudáfrica e insiste en en que no se pueden extrapolar los datos de hospitalización y fallecimientos de ese país. El epidemiólogo Abdi Mahamud, jefe de la Oficina de Gestión de Incidentes de la OMS, explicó que varios estudios indican que Omicron puede causar casos más leves porque tiende a infectar las vías respiratorias superiores a diferencia de otras variantes que podían afectar a los pulmones y causar neumonía grave. Esto ha provocado, dijo Mahamud, una desconexión entre los casos y las muertes. El principal mensaje es que si estás vacunado, estás protegido, pero si eres vulnerable o no estás vacunado, la variante Omicron, por muy leve que sea, te puede golpear muy fuerte. Así que la vacunación es crítica, añadió el epidemiólogo, señalando que las vacunas siguen siendo eficaces para evitar hospitalizaciones y muertes. Por ahora, la variante Omicron se ha detectado en 128 países, aunque seguramente en el resto también habría sido reportada si tuvieran la capacidad técnica. El experto también se refirió a la llamada flurona, la infección simultánea de gripe y COVID. Dijo que puede ocurrir, pero son dos virus diferentes, por lo que no hay riesgo de que se combinen en una nueva variante. En Pakistán, 1.400.000 refugiados afganos han logrado tarjetas de identidad gracias a una campaña del Gobierno para verificar y actualizar datos. La campaña, apoyada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, comenzó el pasado 15 de abril y finalizó el 31 de diciembre. Fue la primera verificación a gran escala de refugiados en Pakistán en los últimos 10 años. Unos 200.000 niños menores de 5 años fueron registrados por sus padres. También se han emitido hasta la fecha más de 700.000 nuevas tarjetas de identidad inteligentes que contienen datos biométricos y son compatibles con los sistemas que utilizan en Pakistán para identificar a los nacionales. El secretario general acoge con satisfacción la declaración conjunta de los estados que poseen armas nucleares sobre la prevención de la guerra nuclear. Por primera vez, los líderes de China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos emitieron una declaración sobre la necesidad de evitar una carrera armamentística y de no atacarse unos a otros ni a ningún otro estado. Antonio Guterres aprecia el reconocimiento por parte de estos estados de la necesidad de cumplir con sus acuerdos y compromisos bilaterales y multilaterales de no proliferación, desarme y control de armamentos. El secretario general aprovechó la oportunidad para reafirmar lo que ha dicho en repetidas ocasiones, que la única manera de eliminar todos los riesgos nucleares es eliminar todas las armas nucleares. Y en el Día Mundial del Braille, la ONU recuerda que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia fundamental de producir información en formatos accesibles. De lo contrario, muchas personas con discapacidad podrían correr un mayor riesgo de contagio debido a la falta de acceso a directrices y precauciones para protegerse y reducir la propagación de una pandemia. El Sistema de las Naciones Unidas ha promovido una respuesta al COVID-19 que tenga en cuenta la discapacidad y difunde información en braille. Por ejemplo, en Malawi, el PNUD ha producido más de 4.000 materiales en braille sobre sensibilización y prevención del COVID-19. UNICEF ha elaborado notas de orientación disponibles en varios idiomas y formatos